0: Att jag har fått en applåd när man har gått upp så. Det var väldigt varmt, tack för det. Det är, det är ju gott att få krama om och klappa om vänner. Och det känns som att man är bland vänner när man rör sig här. Det är väldigt, väldigt gott. Vi ska få stanna upp för, ska vi säga, den andra söndagen i den serien som vi startade förra söndagen. Och som kommer att pågå nu fram till och med februaris utgång. och det handlar om den här boken och egentligen så gör ju varje predikan det men nu så är det liksom nästan dedikerat liksom ett antal söndagar där vi får stanna upp inför den här boken som inte bara är en bok utan som är flera böcker och som ofta kallas Böckornas bok det som får stå som rubrik för de här söndagarna liksom gemensamt Böckornas bok Tänk er Bibeln, det finns inte överhuvudtaget någon i närheten. Någon annan bok som är så läst, så spridd, så brett översatt till olika språk som den här boken. Det, det är liksom sju sorters och kommer långt, långt efter. Varför säger jag sju sorters kakor? För det är den svenska bok som är mest spridd faktiskt. I, eller kommit i flest upplag och, och sålds så. Den här skriften, eller de här skrifterna, de är undersökta, de är genomlysta, de är kritiserade. De är liksom nästan ner liksom plockade i sina minsta detaljer och liksom granskade. Och ändå så har vi skriften kvar. Som ett säga, väldigt, väldigt starkt och tydligt vittnesbörd om vem Gud är. Vem Jesus är. Som är väldigt, väldigt trovärdigt. Den här skriften. Trots att den har blivit så. Kanske ifrågasatt. Och, och liksom jobbad med på olika sätt. Så har vi kvar den. Och den kommer med samma hälsning och samma budskap. Om en Gud som älskar. och en Gud som, som vill gemenskap med dig och mig. Så det är fantastiskt. Men det här är inte bara säga, en vilken text som helst som liksom man bara läser utan som Bibeln själv beskriver sig detta är ett levande ord Guds levande ord som förvandlar och därför är det också så underbart när vi, när vi närmar oss Bibelmaterialet att vi också genom hela historien kan få möta människor med starka vittnesbörd om att här har jag fått möta Gud jag har fått mitt liv förvandlat och någonstans har de här skrifterna och texterna liksom nästan hoppat ut ur sidorna och drabbat mitt hjärta och fått en tro i mitt liv. Guds levande ord som är verksamt. Eh, som det står i Hebreerbrevet. Jag tänkte ta mig friheten att dela två stycken vittnesbörd som som där den här bibeln, den här boken har fått eh beröra mitt liv. Jag minns som tonåring 1983 jag låg hemma i hemma hos mamma och pappa där jag bodde då och tittade på melodifestivalen den svenska uttagningen. Och då var det en ung tjej som vann som är folkskär och som många känner till, nämligen Carola Häggkvist. Och det vittnesbördet, ett väldigt väldigt enkelt vittnesbörd egentligen. Jag såg klippet här, här om kväll eller här om dagen. Nu vi kommer jag inte ihåg vad programledaren hette. Är det någon som minns det? Ja, hon har en jätterolig frisyr också. Vill, så sök upp det här klippet. Hon, hon säger så här till Carola där hon står när hon har vunnit en liksom, överlägsen seger. Säger, du, du behöver ungefär så här. Du behöver inte svara på detta. Men jag såg att du läste en bok här bakom scenen. Vilken bok var det? Så svarar hon, den heliga skriften Bibeln. Jag var nästan gråta nu. Där under tv-soffan 1983, som en tonårskille, så börjar jag störtgråta. Och det var något som drabbade mig. Eh, som jag idag säger, det var Gud som rörde vid mitt hjärta. Och, och det enkla vittnesbrödet, även om jag hade gått sönder skolan och växte upp i en kristen familj. Så skulle jag säga att det var en väldigt viktig brytpunkt i mitt liv. Där jag sa, jag vill också vara en kristen. Och så minns jag hur jag gick upp för trappan, gråtandes. Och det låter nästan dramatiskt, men det var faktiskt också det. Och så letade jag upp min mammas gamla konfirmationsbibel. Och så började jag läsa. Det blev väldigt, väldigt viktigt för mig. Ett annat, en annan episod var när jag skulle göra min militärtjänstgöring eh, och hade checkat in där på, på förläggningen. Och så hade man sitt skåp där man hade sina militära passedlar och, och någonstans i den här miljön så bara var det, gör som du blir tillsagt, ha inga egna initiativ överhuvudtaget. Eh, här får du ha bara de här grejerna. Och jag tänkte, när jag tar modet till mig, jag tog min konfirmationsbibel och la i det där skapet. Så minns jag en av de där första uppställningarna vi hade, där vi stod utan vid skapet. Och befälet gick fram och tittade och, och så pekade han, vad är det här? Och då hade jag bestämt mig, det här ska jag bekänna direkt. Det är en bibel och den vill jag ha i mitt skap. Och det fick jag ha. Det födde... så att någon vecka senare så fick jag krypa upp under täcket han som bodde på ovanslafen ovanför mig eh, jag kommer inte ihåg hans namn nu till och med, men, men han sa Magnus kan du inte ta din bibel och komma upp och så kröp vi ner under täcket tillsammans och så fick jag ligga där och läsa högt för honom och för mig själv Bibeln är en god skrift att leva med så tänker jag att Det här behöver jag bara säga till mig själv. Men kanske det är någon annan som, som vill lyssna på de här orden. Jag har en längtan att bibelordet skulle få gripa mig på nytt. Jag har en längtan efter att... att åh, tänk om jag skulle hungra ännu mer efter bibelordet. Efter Guds levande verksamma ord. Att jag liksom... Åh, jag, kan, jag kan inte hålla mig ifrån det. Så någonstans har bönen för mig blätt... För mig och för er och för församlingen. De här månaderna. Gud kom och tänd en längtan efter ditt ord på nytt. En fördjupad längtan. Tala genom ditt ord på nytt in i mitt liv. Så jag blir gripen så det knappt kan hålla tårar eller andra känslor ifrån mig. Vi har ju valt att... göra det här försöket att jobba oss igenom Bibeln under de här veckorna genom att liksom stanna upp inför några av Bibelns tydliga uppdelningar. Man kan ju tala om Bibeln som gamla och nya testamentet. Det blir lite konfirmationsundervisning här nu. Men man kan också göra uppdelningen naturligtvis så som det är gjort i de olika böckerna, i de olika kapitlerna, de olika verserna. Men det finns också en grövre indelning som vi tänker att vi ska stanna upp inför. Nämligen gamla testamentet kan man tala om som lagen, som skrifterna och som profeterna. Och så I det nya testamentet har vi evangelierna, breven och så Johannes uppenbarelse. Där ska vi stanna upp inför de här. Och Vi hinner ju inte jobba igenom helheten långt ifrån- Men någonstans för att få ett helhetsgrepp om Bibeln men samtidigt göra vissa olika djupdykningar. Och Carl Skarin, min underbara fina kollega, har sammanställt här en bibelläsningsplan för de här veckorna. Som du gärna får ta med dig hem efter gudstjänsten idag. Så, som inleds nu med den här söndagen om Bibeln, böckernas bok, Lagen. Och så är här några, är ett kapitelsläsning för varje dag i veckan. Som du kan inleda dagen med eller avsluta med. Och så får vi några gemensamma nedslag i bibels, bibelmaterialet på det här sättet. Så nästa söndag jobbar vi med skrifterna. Och så går ni hem och så får ni fortsätta att läsa just ur skrifterna. Så ta, ta den möjligheten. Det finns också på hemsidan att ta del av. Men när vi nu ska närma oss att tala om lagen så vill jag läsa ett ord som, som jag tror vi faktiskt läste förra söndagen också. Men de två första verserna i Saltaren 1. Och där står det så här. Lycklig den som inte följer de gudlösa inte går syndares väg eller sitter bland hädare utan har sin lust i Herrens lag. Och läser den dag och natt. Där är denna liksom. Oh, den som hungrar efter Guds ord. Men vad är det då att läsa och umgås med lagen? Kan man ju fundera på. Lagen är ju inte alltid ett sånt där ord och begrepp. Som klingar direkt positivt alltid. Utan det kan kännas som att lagen ska begränsa oss och så. Men när vi talar om lagen i det här avseendet. Så, så kan man tala om. Lagen i egentligen tre olika perspektiv. Dels så är det ett begrepp som, som omnämner de fem moseböckerna. Det är liksom Torah, lagen i gamla testamentet. Men man kan också tala om det som att det är profeternas och prästernas undervisning och hälsningar från Gud. Och det nästan kan omfatta hela bibelmaterialet. att man säger här talar Gud och det är lagen är Guds vilja och Guds önskan det som vi kanske oftast kommer att tänka på det är de där budorden, de tio budorden som den gamla goda filmen hette en gång och vi ser liksom kanske bilden framför oss från någonstans att Mose som går upp på Sina i berg och kommer ner med stentavlorna och Guds budord Nedskrivna där. Läs om det i andra mosebok kapitel 20 bland annat. Men de där tio orden skulle man egentligen kunna sammanfatta i ett enda ord. Och det inleder faktiskt andra mosebok kapitel 20. Så här. Ska vi se. Enda stället jag inte la en lapp. Men vi hittade den då. I gamla testamentet som P.A. skulle sagt till mig. Detta inleder, liksom den här hälsningen som Gud ger genom Mose till folket. Då säger han så här. Detta är vad Gud sa. Jag är Herren din Gud. Som förde dig ut ur Egypten, ut ur slavlägret. Det räcker egentligen. Bara detta att befästa att jag är Gud som befriar er. Och så kommer följden. Därför, gör er inga andra gudar. Du ska inte ha några andra gudar sidan av mig. Hade vi hållit det så hade liksom inte alla de här andra följdbuden behövts komma. Men nu lever vi i en trasig värld. Så Gud behöver liksom ge sin vägledning. Gör inte på det här sättet. För då gör ni er illa. Och lagen ges inte för att begränsa oss utan för att vi ska kunna leva ännu friare egentligen. Men det sammanfattas i detta. Men varför behövs då de här följdlagarna? Man ska säga? Jo, som det står i femte mosebok kapitel 5 och 29 så står det så här. Tänk om de kunde bevara samma sinnelag och alltid frukta mig och hålla alla mina bud. Då skulle det för all framtid gå väl för dem och för deras ättlingar. Så lyckas vi inte med det. Men tänk om vi hade lyckats hålla detta enda budet. Att låt Gud vara Gud och vara hans älskade barn. Man betonar det igen. Om vi fortsätter läsa lite längre fram i femte mosebok. Kapitel 6. Och verserna, versen 4. Så kommer det igen. Där känner ni kanske igen. Hör o Israel. Herren är vår Gud. Herren är en. Du ska älska Herren din Gud. Av hela ditt hjärta. Och med hela din själ. Och med hela din kraft. Där har vi lagen. Och Jesus han kopplar ju till detta när han själv också får frågan vilket är den största det största och viktigaste budet. Och så kan vi slå upp i Matteus 22. Och så verserna 36 till 40. Så står det så här: Mästare, vilket är det största budet i lagen? Han svarar honom Och så känner vi igen detta från femte musebok. Du ska älska Herren din Gud med hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela ditt förstånd. Detta är det största och första budet. Sen kommer ett av samma slag. Du ska älska din nästa som dig själv. På dessa båda bud vilar hela lagen och profeterna. Där har vi grunden. Där har vi egentligen allt. Det räcker med den vägledningen. Älska Herren i Gud av hela ditt hjärta och din nästa som dig själv. Men det klarar vi inte av riktigt. Så kan vi välja att se på lagen. När vi liksom talar om lagen utifrån GT. Men om vi lyfter perspektivet lite grann. Och försöker blicka på lagen i det perspektivet. liksom De fem moseböckerna. Fem delar som har en lång, lång tradition bakom att det just har de här fem delarna. Och det var där jag började läsa som tonåring 1983. Jag började första musebok. För jag tänkte att det är så man läser en bok. Så jag börjar i början. Och det är en jättespännande läsning. Man kan läsa om hur Gud har en vilja. Jag skulle inte uttrycka mig riktigt så här som tonåring. Att oh, nu har jag läst det här förklarat sig. Men ändå att Gud har en vilja, han har skapat människan där en önskan från, från Gud själv att leva i en relation med oss. Men så går det snett, syndafallet kommer där. Också väldigt, väldigt tidigt kommer det första evangeliet. Vi måste, det kanske inte kommer här, men jag måste få slut och läsa det. Första mosebok 3 och 15 tror jag det är. Jo så står det så här Eller det fanns inte, nej, det ju inte Jag ska väcka Det är Gud som talar till ormen Som har lurat människorna bort ifrån Gud Alltså Gud som talar till djävulen Och så säger han så här Jag ska väcka fienskap mellan dig och kvinnan Mellan din avkomma och hennes Och de ska trampa på ditt huvud Och du ska hugga dem i hälen Första evangeliet. Och vet ni vad som är så underbart med evangeliet? Att det står, jag ska göra. Gud ska göra. Det är allt i evangeliets grund. Det är Gud som ger och det är Gud som gör. Så fortsätter man läsa i första musebok och får, får greppet om... om Abrahams kallelse och och Det är fantastiskt spännande berättelser om, om de som vi kallar Abraham, Isak och Jakob. När man talar om Abraham, Isak och Jakobs Gud. Vi får läsa där om löftena som Gud ger och förbundet som Gud sluter med sitt egendomsfolk. Men som också vi får inlämma sig i tron på honom. och så läser man andra mosebok och då dyker Mose upp plötsligt eh, han föds där och det är en extremt spännande läsning om hur Gud räddar genom Mose hela folket från fångenskapen i Egypten andra boken, andra mosebok som kallas Exodus, uttaget och sen kommer och där kockar jag som tonåring 1983 med tredje mosebok mm. grundordningen för de levitiska prästerna. Och så bläddrar man fram lite grann. Oh, kan det inte komma något roligare? Då råkar man hamna inledningen på fjärde mosebok. Och det är bara namn. Rätt upp och ner. Det är en enda stor folkräkning. Vilka är med på den här ökenvandringen? Jo, snack om ökenvandring liksom. och fjärde mosebok är, är jättespännande. Eh, om man liksom kommer förbi de här alla släkttavlorna höll upp sig. Eller... namnen. Och sen så har vi då Avslutningsboken, femte mosebok Som blir på något sätt en sammanfattning Av, av liksom De andra moseböckerna I sig också får vi ta del Av Jes eller mose Avslutning på livet Och de här böckerna Bär liksom, Också omnämns de ju som, som just Moseböckerna Jag tror det är ett begrepp som börjar användas flitigt av Luther. Så det är, liksom inte, det är inte namnet på de här skrifterna från början. Och det är kanske inte så att Mose har skrivit ner hela de här texterna i sin helhet. Men vi har väldigt starka belägg för att Mose har skrivit ner stora delar av de här skrifterna och sammanställt det. Men... Det är inte därför de bär namnet, moseböckerna, för att han, om han har skrivit eller inte. Utan det är snarare kanske så att han är en centralgestalt genom de här berättelserna. Första mosebok undantagen kanske. Och vi säger ju så här. Mose är en centralgestalt. i Men han är inte moseböckernas stjärna och kärna. Utan genom hela bibelmaterialet så kan vi säga att bibelns stjärna och kärna är... Här. Det är Jesus. Också i moseböckerna. Genom hela gamla testamentets berättelse. Det, det är så lätt att börja tänka så här i sin bibelläsning. Ja, men det är lite lättare att ta till sig nya testamentet. Och det är det som gäller. Men nya testamentet och Jesus själv är återkopplat till GT om och om och om igen. Och GT talar om och om igen om det som ska komma. Nämligen om Jesus. Jesus genomsyrar hela bibelmaterialet. Och när man liksom börjar få grepp om det Och får grepp om den läsningen Och börjar tolka säga, Gamla testamentets läsningar Om att Jesus är uppfyllelsen av, av det som profeterna talar om Så kan vi se lik Alltså förebilder I saker I händelser Och i människors liv Att det pekar på Jesus Läser vi An, eller tredje och fjärde mosebok så kan vi läsa om fristäderna. Om jubelåret. Där allting ska ställas liksom fritt. Där vart femtionde år. Det är ju också en bild på Jesus som vill ställa allting fritt. Fristaden där ingen kan anklaga mig. Är en bild för Jesus. Där jag får stiga in i Jesu liv. Så att är ingen som kan anklaga mig. Och om och om igen så kommer liksom de här. Det pekar fram på Kristus. I första mosebok och, och liksom hela den berättelsen så är det mängder av människor som på något sätt lever profetiska liv som pekar fram på Jesus. De kan inte veta om det, men, men det de gör det är något som pekar fram. Vi har Adam, vi har Noah, vi har Melchisedek, vi har Abraham, och vi har Isak, Isak som Abrahams son som skulle... Går upp på berget och offras. Och Isak kan är på något sätt beredd. Han går upp på berget och så ställer han sig där. En förebild för Jesus som också gick upp på Golgata Kulle. Men så är också då Mose i sig en tydlig förebild på Kristus. Han lever i mångt och mycket ett profetiskt liv som pekar fram på Jesus. Och där, där är det kanske lätt att man tänker att Mose Vi förknippar honom med lagen. Det var han som kom med stentavlarna. Men han förmedlar också hoppet om Guds nåd i så mycket av vad han säger och gör. Och tar man bara liksom, försöker se likheten med... andra Mosebok och andra trosartikeln i vår trosbekännelse om Jesus är så så är det många likheter. De båda två blir ju räddade som barn undan ett dödsbud. Eh, ni vet när Jesus han föds så de vise männen som nu barnen pratar om i sönderskolan så är ju Herodes på väg att liksom utlösa ett nästan ett folkmord döda alla barn För att nu börjar han känna sig hotad ifrån Israels folk. Döda alla barn upp till två år, drar han till mig. Så att jag är på säkra sidan i Betlehem. Och vad är det fara och gör i Egypten? Jo, precis samma sak. Israels folk bör bli stora och starka. Och vad ska vi göra? Döda alla de förstfödda. Och så blir Mose räddad genom den här vaskkorgen på Nilens vattenflytande där. Så blir han räddad till livet. Mose får plats i palatset. Hos Ramses den andra. Herodes på Jesu tid. Som kallades Herodes den store. En extremt stor byggherre. Som ställde i ordning tempel och byggnader i Jerusalem. Ramses den andra kallas också Ramses den store. Också med den anledningen. Han byggde enorma byggnader i Egypten. Också för Mose växa upp där alldeles i fara hos närhet i havet i en präktig, präktig nästan gudomlig tillvaro men vad gör Mose? Jo, han avstår från allt och flyr landet och vad gör Jesus? Han som äger jämlikheten med Gud han avstod från allt och antog en kärnares gestalt för att bli som en av oss Då har vi parallellerna, likheterna Men så är det en skillnad Gamla testamentet, profetorden och, och liksom de profetiska grejerna De pekar fram på Jesus Och profeterna säger Så säger Herren Men vad säger Jesus? Så säger jag Lyssna på mig Mose han, han går ut i öknen under ökenvandringen och får peka på mannat, brödet som ligger där på, på, på marken som ett under, som ett gudsunder, varje morgon under ökenvandringen. Han får stå när, när folket är törstiga och de knatar på Gud. Åh, ta oss tillbaka till Egypten, där kunde vi i alla fall äta oss mätta och dricka oss otörstiga. Då slår Mose med en stav, sin stav på en klippa och så brister det fram vatten. Och Mose pekar på detta och säger, wow, kolla, Gud ger och Gud får se. Och så säger Jesus, jag är livets bröd. Jag är det levande vattnet. Den som äter av mitt bröd och dricker mitt vatten blir aldrig mer hungrig. Han mättar. Och där är skillnaden. Jesus är uppfyllelsen av det som profeterna talar om. Mose, han fick vara med om att leda folket ur en befrielse ur fångenskap och från död till liv genom att slakta ett påskalarm. Jag vet inte hur väl du kan den här historien, men jag uppmuntrar dig annars att läsa andra Mosebok i sin helhet. Utanför bibelastningsplanen. Men... Mose får göra många tecken och under också där likheten med Jesus inför fara för att på något sätt påtvinga den här att fara skulle släppa folket Alltså gör han inte det han förhärdar sitt hjärta och släpper inte folket och den sista prövningen då säger Mose Gud kommer att låta sin dödsängel gå fram och döda alla förstfödda i alla hem där är en dom över Egypten och var finns Israels folk? Jo Egypten domen är också över dem men så talar Gud till dem och säger slakta er påskalamm var beredd att bryta upp ta blodet från påskalammet och stryk på dörrposten och så går ni in och när dödsängen kommer och ser blodet på dörrposten så kommer han att gå förbi och ni kommer att vara räddade till livet. När Isak han går upp tillsammans med Abraham sin far på Morija berg och de bär och ställer i jordning offer altaret där så säger Isak så här till Abraham: "Pappa, var är lammet? Det fattas ett lamm." Och så säger Abraham: "Gud kommer att få se Och det blir en någon, Något annan vädur Eller vad det nu är för Förlåt min okunskap där Men Som en kär syster Sofia sa Det är precis som att det fattas ett lam Genom historien Och så kommer Jesus Och får möta Johannes döparen Och Johannes döparen brister ut Se Guds lam Som borttagar världens synd Och hela offerkulten I gamla testamentet Går i uppfyllelse i Jesus när han dör på korset. Och när jag säger mitt ja och när du säger ditt ja till honom. Så är det som att Gud bestryker Jesu blod på ditt liv. Vi kan fundera på hur, Egypt, eller hur Israels folk kände sig i Egypten. Bakom de där dörrarna. Och den natten när dödsängen ska gå igenom landet. Har de en stark övertygelse? Ja, kanske någon har det. Många är säkert att ängsliga, oroliga. Men det spelar liksom ingen roll. För det är inte deras sinnesstämning som, som påverkar om de blir rädda eller inte. Utan det är blodet på dörrposten. Hur ser ditt liv ut? Är du ängslig? Känner du dig svag i din tro? Eller känner du, lever du med en stark övertygelse? Det spelar ingen roll. För det som spelar roll som räddar från död till liv. Det är blodet som du är bestruken med. Och det kan jag ta med svag tro. Och säga ja Jesus också får jag det. Med en stark övertygelse och jag får det. Och det sitter där. Så ingen kan anklaga dig. För Jesus han har. Har gjort det som han har talat om genom hela historien. Jag vill befria. Och det som är den första evangeliets berättelse. I första mosebok 3 och 15. Jag uppfyller sig i Jesus. Han är ju kvinnans avkomma som ska trampa ormen under sin fot. Det som står skrivet. Det kommer att ske. För eller senare det Gud har bestämt det kommer att ske förr eller senare tänk om vi ännu mer skulle vila i det när man längtar efter att det kommer att beröra mig Gud så har Gud redan kommit han är nära ditt liv och han beskyddar det med sitt eget blod Och det är värt att fascineras över. Ska vi be tillsammans. Tack Jesus för, för ditt levande ord. Tack för att ditt ord talar om dig. Som en Gud som älskar och som vill våra liv. Inte bara här och nu utan ända in i evigheten. Vi ber ge oss ro att vila i tron. Och hjälpa oss att leva sådana liv så att det, det spiller över på andra. Att ännu fler människor får lära känna sanningen om dig om vem du är. När ditt ord talar om också för vår tid. Så vi lägger våra liv I dina händer. I Jesu namn. Amen.